0: רכבים חשמליים זו בעיה שכבר פתורה. משאיות חשמליות זה אתגר יותר גדול. היום ראיון שבט עם עם אשר בנט, האח של... ‫על טבע אלקטרי טראקס, ‫חברת המסעויות החשמליות שלו, ‫ואיך מתמודדים עם האתגרים ‫המאוד מעניינים בתחום הזה.
1: ‫אתם מאזינים לקוקיז, ‫פודקאסט הטכנולוגיה ‫וההייטק של כלכליסט. ‫אני שירלי זינגר.
0: ‫אני עומר כביר, מתחילים.
1: חזרת עכשיו מוועידת כלכליסט בלונדון, בין היתר פגשת שם את אשר בנט, היזם מאחורי חברת טבע אלקטריק טראקס, מייצרים משאיות חשמליות. בוא תספר לנו על זה קצת.
0: כן, מכוניות חשמליות, אני חושב שבגדול זה בעיה שכבר פתרו בוודאי את כל האתגרים הטכנולוגיים שלה, יש עוד אולי לא אתגרים לוגיסטיים, האתגרים הטכנולוגיים נפתרו, וזה כבר נכנס דמר למיינסטרים. משאיות חשמליות זה עכשיו האתגר הבא, שונים. כי זה כלי רכיב יותר גדולים, כי צריך נסיעה ללא יחד יותר זמן, ובאמת אשר בנט, אה, שהחברה שלו כבר מחשבה משהו באמת להיכנס לייצור המוני של המשאיות שם, פתר את הבעיה הזאת בצורה די מוצלחת, ובואי נאזין לשיחה שהקלטתי איתו בוועדת הכלכלית סבילונד, ונשמע איך הם מתמודדים עם האתגרים האלה. הנה השיחה. אנחנו כאן עם אשר בנט, מייסד ומנכ"ל טבע אלקטריק טראקס, חברה לונדונית שפותרת את ה... בעיה המאוד משמעותית ומאוד חשובה גם של משאיות חשמליות. עכשיו אשר, אנחנו יודעים שמכוניות חשמליות, אפשר להגיד שזו בעיה שכבר נפתרה, כבר נכנס למיינסטרים, יש לנו טסלות, נכנסות הרבה, בישראל במיוחד עכשיו נכנסות הרבה יצרניות סיניות שמושכות את המחיר למטה, מי שרוצה לקנות מכוניות חשמלית יכול. אבל משאית שם האתגרים אחרים לגמרי מבחינת מכוניות חשמליות, נכון?
2: בדיוק. תודה עומר, דרך אגב. הרעיון הוא שכל מוצר צריך להיות fit for purpose, שיעשה את מה מיועד לעשות. מכונית ממוצעת בעולם נוסעת שעה וחצי ביום, כלומר 22 וחצי שעות של אפשרות לטעון, יש לה כבר מאות קילומטרים טווח, וזה מה שמכונית צריכה לעשות. ולכן אנחנו רואים הרבה מגוון של מכוניות, כי הפתרון עובד יפה מאוד. משאית... נועדת לנסוע שמונה עשר שעות ביום, היסוס עבודה. עכשיו, צריך להבין שכמות האנרגיה שנדרשת לעשות את עשר שעות העבודה משתנה מאוד ליום ליום, אפילו על אותו טווח, אם אני עולה את העליות לירושלים או לא, אם המשקל מלא במשאית או שהכבודה היא קלה, נהג טוב, טמפרטורה חיצונית ועוד הרבה פרמטרים. אתה צריך משאית שיכולה לעשות תמיד את העבודה. אז אחד הפתרונות זה לכאורה, בואו נשים הרבה יותר בטריה במשאית. הבעיה שזה אוכל הרבה לתוך ה- 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 המשקל המיועד לכבודה. בנוסף, מטען שיטען בטריה כל כך גדולה תעלה יותר מהמשאית. כן. אז זה לא ממש פתרון אידיאלי. אתה יכול לבנות מסעית עם בטריה בגודל סביר, אבל השתמשו בו לטווחים קצרים. אבל הפתרון
0: מה... שלכם, אני חושב, מגיע דווקא בכלל מחיל הים הישראלי. נכון?
2: אז אתה uh, יודע, כמו כולנו, התחלנו את השירות שלי, הייתי, זכיתי להיות uh, קצין בצוללות והצוללת שלי הייתה הרכב החשמלי הראשונה שלי. כל התחתית של הצוללת זה בנק גדול של בטריות, מניע מנוע חשמלי ומפעם לפעם היינו מוציאים סנורקל מחוץ למים להכניס אוויר כדי להפעיל גנרטורים של דיזל. היה אחלה חינוך לעולם של רכב חשמלי וגם הרבה מהעקרונות של איך, הרי יצאנו לשבועות, איך להפעיל רכב חשמלי לטווחים ארוכים יותר. אז אנחנו אומרים שבואו נשים בטריה בגודל בינוני במשאית, נטען אותו כל לילה, זה יספיק לכמעט כל יום עבודה, אבל מפעם לפעם שזה לא יספיק, נפעיל עוד מערכת אנרגיה שנייה, אז במקרה שלנו זה פיול סל, תאי דלק מימני, ו... אנחנו מסירים את הדאגה מהמפעילים ומהנהג שהם תמיד יסיימו את יום העבודה.
0: אבל יוצרים בעיה חדשה, כביכול, שהרי תאי דלק נחשבים מאוד יקרים לתפעול
2: ולהפעלה, נכון? הם יקרים לרכישה ו... ויקרים לתפעול, אבל אנחנו פותרים את זה בגלל שזה לא המקור האנרגי המרכזי של המשאית, שזה תמיד הבטריה ורשת החשמל, אז אנחנו יכולים לשים תא דלק קטן, כלומר יותר זול. ובגלל, ובגלל זה גם את המימן שאנחנו עוגרים במשאית, שהוא כרגע אכן יקר, ואנחנו משתמשים במה שנקרא מימן ירוק, זה לא כל כך משנה, כי אנחנו כמעט ולא משתמשים בזה, רק מפעם לפעם, ולכן, אז מה אם זה יקר? בעצם זה, זה גורם למשאית למצוא הרבה יותר קילומטרים, כי אתה לא דואג להיתקע. כל קילומטר שאתה נוסע על חשמל, הרבה יותר זול מעל סולר, וככה אתה בעצם חוסך הרבה כסף.
0: ספר קצת על החברה שלכם, איך אתם מבחינת הטיפול, באיזה מצב אתם
2: עכשיו, כמה משאיות יש לכם, אה, מי הלקוחות שלכם? אה, פיתוח אה, משאיות חשמליות אה, לא פשוט, אולי הייתי אפילו קצת נאיבי שהקמתי את החברה, טוב שהייתי נאיבי. כ-
0: מתי הקמת אותה?
2: לפני שמונה שנים.
0: שמונה שנים, ומתי המשאית הראשונה עלתה על הכביש?
2: לפני שבע שנים, אבל זה אה. היה בטיפוס שלנו, הוא נסע תקופה ארוכה ואז בנינו. מסעית ראשונה לחברת השילוח הענקית UPS, מסרנו את זה להם ניסיונית, משאית שעברה כל הבדיקות, היא הייתה משאית מוצר על הכביש שלהם, אם השתמשו בו כמעט שנה וחצי יום יום, למדנו את הלקחים מזה ואז בנינו בשלם סדרה יותר רצינית של משאיות, שהם נוסעים יום יום כבר שנתיים וחצי ועכשיו אנחנו עשינו די גידול ומהפכה בשנה וחצי האחרונות, גייסנו הרבה כסף ועברנו עכשיו לדור השלישי של המשאיות, שהם, אנחנו מתחילים לייצר אותם סדרתי לקראת אמצע השנה, ואנחנו גם גדלנו לטכנולוגיות נוספות, מנוח חדש, הרבה דברים חדשים, וגם משאיות יותר גדולות ממה שעשינו בדור השני. מה ההיקף הייצור שאתם צופים? הקו ייצור שאנחנו בונים, היכולת שלו זה לשלושת אלפים משאיות בשנה. השנה זה לא יהיה, אנחנו רק מתחילים לקראת סוף הש, <אח> המשך השנה ו, וזה יהיה רמפאק פיטי, אז אני מקווה שיהיה כמה מאות. והשנה באלפים בא, בא וממשיכים משם, אנחנו נבנה עוד קווי ייצור במקומות שונים בעולם. זה לא, זה לא נושא שאנחנו מדגישים, אבל השיטת ייצור שלנו... דורשת השקעה של כמה עשרות מיליונים לקו ייצור ולא מיליארד וזה מאוד משנה.
0: באמת? איך, איך כל כך נמוך לקו ייצור של טכנולוגיה שהיא חדשה ומורכבת?
2: יש לנו כמה אמצעים מאוד יעילים אבל אנחנו משאירים את העבודה של ה, מה שנקרא הייקאפקס של uh, ייצור דברים ממתכת ו, וצביעה שלהם וולדינג ועוד כל מיני דברים כאלה עושים את זה מחוץ למפעל, רוכשים את זה כמוצר ואנחנו מת, מתעסקים ב-high value, בייצור הבטריה, בייצור מערכת הנאה, בייצור ה-range ייצור כל מערכות ה-control ובקרה בתוכנה. אתם מייצרים
0: בעיקר את ה-IP שלכם בעצם, זה אתם מייצרים בעצמכם את ה-IP.
2: כן, ו- וגם ודבר שהוא, לא,
0: שהוא לא IP אתם רוכשים ומרכיבים אצלכם במפעל. כן,
2: כל רכב זה, לא הרבה יצרנים מייצרים צמיגים, גם אנחנו לא, כן. ו- ומכאן עד לדברים החשובים, אז הבנת את הרעיון.
0: מי הלקוחות שלכם?
2: הלקוחות שלנו זה ציים גדולים שמפעילים משאיות במשקלים שלנו, ש- שזה משקלי הביניים, ובדרך כלל שהמשאיות עושים יום עבודה ארוך מאוד, אבל גם חוזרים לאחד הבסיסים שלהם, כן. כי אנחנו לא בונים ולא מאמינים בטעינה ציבורית לעולם המשאיות.
0: כן, זו בית בסיבה באמת הסיבה שהתמקדתם באמת במשאיות אה, לאזורים אורבניים ולא נגיד סמי טריילרים שמעבר למערכת זה גם אתגרים אחרים מבחינה, מבחינה הטכנולוגיה גם יש את האתגרים הלוגיסטיים של באמת במשאיות שנוסעות אה, בטח במדינות כמו ארה״ב שנוסעות ימים אה, על גבי ימים ואין להם בסיס מרכזי.
2: לנו אין שום בעיה לבנות משאית של 40 טון שנוסעת אלפי קילומטרים וואלה. אבל אנחנו פרקטיים, הבעיה זה, זה העלות של המסעית הזאת כרגע יקרה מדי, היא מאוד כבדה אז היא, אם אתה רוצה טווח סביר וכפי שאמרתי מקודם, הטעינה של, של משאית של נגיד קרוב לאלף קילוואט שעה אתה צריך מתן שעולה גם יותר מהמשאית בקלות ואתה צריך גם גיבוי של רשת החשמל, אני צוחק, pues. אתה צריך כנראה כור אה, גרעיני באזור. זה עוד לא פתרון, וזה צריך להיות בכל מקום שהמשאית תיסע אליו. אז, אז לבנות את המשאית זה לא הבעיה, אבל צריך לבנות משאית שהוא... צריך
0: תשתית לוגיסטית אדירה מסביבה, שעוד לא שם, ומשאיות, אפשר לקרוא להם משאיות אורבניות, התשתיות הלוגיסטיות כבר שם, או שאפשר לדאוג אותן בקלות?
2: קודם כל אנחנו מאמינים שהפתרון של השילוב בין מימן לחשמל הוא הפתרון שעם הזמן יגיע למשאיות הגדולות האלה, אבל זה בדיוק המחסור בתשתיות. אנחנו לא מאמינים בתשתיות ציבוריות, אני לא חושב שמשאית באמצע היום יראה, וואו, המטען החשמלי שלי נמוך, בואו נרד מהמסלול החלוקה שלי, נחפש מטען ציבורי, נקווה שהוא לא חסום על ידי איזה רכב בנזין סתמי ונשב שם שלושת רבעי שעה ונטען, זה לא עובד בעולם של משאיות. זה גם פוגע ביעילות של המשאית, שלושת רבעי שעה מושבת, זה לא כמו לתדלק כשאתה מתדלק עשר דקות. בדיוק, אז אנחנו לא רוצים לשנות את היעילות של יום עבודה. הכסף שהמפעילים של עולם המשאיות זה שהמשאית נוסעת, לא יושבת איתו. אנחנו טוענים אותו בלילה, במתן איטי דרך אגב, כי אנחנו לא ממהרים.
0: וגם שומר הסוללה הוא לא עוצמה.
2: הוא, לא, הוא יותר מתאים לבעיות של גריד החשמל, ויוצאים בבוקר ליום עבודה שלהם.
0: ויש גם יתרון משמעותי נוסף, שמאוד מוריד את הזיהום אוויר בתוך הערים. משאיות מזהה משמעותי, אתה עובר למשאית חשמלית, הוראת המשמעותית, הזיהום בתוך
2: העיר. מה שיפה בעיתונות של המשאיות שלנו, זה בהחלט אוויר נקי, זה בהחלט מוריד את גזי החממה. וגם אנחנו רואים שיש מגבלות אנרגיה בעולם, אז זה גם פותר את הבעיה הזאת, שלא צריך לקנות את האנרגיה ממקומות שעושה בעיות.
0: יש רק שאלה אחת לסיום, מתי תביאו את המסיעות האלה לישראל? אני מבין שיש לך קצת קשרים בצמרת השלטון הישראלי, אתה לא יכול ככה לדבר עם הקשרים שלך שם, שישנו רגולציות, יעזרו לך להכניס את המסיעות האלה לישראל?
2: במשפחה שלי אנחנו לא מפעילים קשרים, סוף פסוק. איזה כיף.
0: זה היה כמובן בבדיחה, כן? לא מצפה שכמובן... ברור, ברור.
2: לא ברור, אבל זה פותר את הבעיה הזאת. תושבי ישראל, מגיע להם גם אוויר נקי. אנחנו כרגע מפוקסים על אירופה, ואז מעבר לצפון אמריקה, ומתחילים לדבר על ישראל כעוד שוק, למה לא?
0: נקווה בקרוב לראות משאיות של טבע בישראל, יש לנו כבר סנדלי טבע, חסר רק משאיות. תודה רבה, אשר.
2: תודה
1: רבה, עומר.
0: טוב, זה הרעיון. מחשבות, שירלי.
1: קודם כל, זה היה מאוד מעניין, ובאמת לא מובן מאליו, אני חושבת, פתאום כל האתגרים שקשורים במשאיות. אני באופן אישי התלהבתי, וגם כמובן ישר חשבתי פה על החצר האחורית שלנו. למשל, יש מקומות בישראל, כבר הקדימו, אני חושבת, היו הראשונים, חיפה, שבה למשל יש אזור שלם בעיר שאסור לרכבי דיזל. להיכנס, ואני זוכרת שבזמנו חשבתי, מה קורה, איך יביאו להם משלוחים, איך פה, איך שם. נשמע שהמשאיות החשמליות זה פתרון אידיאלי אה, למצב כזה, ואני רק מחכה שיאסרו על משאיות אה, להיכנס לאזור מגוריי במרכז תל אביב, ויאשרו רק למשאיות חשמליות, זה יהיה הרבה יותר נעים לכולם.
0: זה יהיה הרבה יותר נעים, זה יהיה פחות זיהום אוויר, זה גם, ולא דיברנו על זה בראיון, הרבה אחת. יותר שקט. מנועים חשמליים עושים כמעט לא עושים רע שלומת מנועים אה, מנועי בירה פנימית. אה, באמת, טוב יותר לכולם. למעשה את האתגר מאוד משמעותי, אני שמח שהם מתקדמים עם הזה. אני שבאמת אה, נראה את המעשיות של אה, בנט, האח, גם בישראל. אמן. ומהקוקיז לקוקיות, שיר לי מה ההמלצה או הדברים שעשו לך את השבוע.
1: אז אני קצת uh, תקועה בעבר, uh, דו משמעית, ואני רוצה להמליץ uh, על ספר שאני עדיין קוראת אותו, אבל כבר אני uh, מאוד uh, מחוברת אליו uh, בפנים, זה נקרא אות מאבשלום, שכתבה נאוה מקמל עתיר. Uh, זה ספר שמערבב uh, בעלילה שלו. את ימי ראשית היישוב, ההתיישבות בחדרה, בזיכרון יעקב, בראשון לציון, התחילה של מחתרת נילי, וזה מערבב את זה עם שנת 74, וזה מערבב את זה עם שנת 2008 בתל אביב.
2: למה
0: דווקא 74 ו-2008? אז
1: לא יודעת עדיין, no, עוד, okay. לא, עוד לא הגעתי לפתרון, אבל בגדול כל העלילות בסוף מתחברות בדרך טיפה מטאפיזית, אני לא אהרוס יותר מדי, כי למי שרוצה לקרוא את זה, אבל העלילות מתכתבות אחת עם השנייה מכל השנים ומתחברות. וזה כזה שילוב, גם מצד אחד כרומן היסטורי, מצד שני מחבר אותי פה גם לאיזה סיפור על רווקה תל אביבית, שתמיד... שאת uh, כבר לא. קרוב, <laughs> אני כבר לא, אבל זה <laughs> עדיין <laughs> קרוב לליבי. ו, uh, וזה גם כתוב טוב, ואני נהנית לקרוא את זה. אז uh, מי שרוצה להיות תקוע איתי בעבר, אות מאבשלום. עומר, מה ההמלצה שלך
0: להשבוע? השבוע יש לי סיפור מלונדון, סיפור קטן. כמו שאת בטח יודעת, אני אוהב מחזמרים מאוד. הספקת
1: ללכת לצפות במחזמרים? הספקתי
0: ללכת לשניים, לא מוצאתי שם רק שני לילות, הספקתי ללכת לשניים. הלכתי, ושניהם כבר הייתי בעבר, אבל מכיוון שזו הייתה כל כך ארוכה, בלי ניסיונות לחו"ל ובלי מחזמרים, הייתי צריך את ה... את הבייסיקס לעשות, ללכת מחדש. ל- ל- אז אחד זה היה המילטון, mm-hmm. uh, המחזור הקלאסי, שראיתי אותו שלוש פעמים על הבמות wow. uh, בסך הכל. והשני היה עלובי wow. החיים, למיז, שאותו ראיתי בהופעה חיה, לא מדבר על הסרט וכל מיני הקלטות, ופסקול שמעתי לפחות שש פעמים uh, במדינות שונות. Uh, עכשיו, למיז, מי שמכיר, אתה יודע שאני בוכה בלמיז. אני בוכה כמו מטורף. עומר,
1: אנחנו מגלים פה איך הדברים. כן,
0: וכל פעם אני מתחיל לבכות יותר מוקדם, כי זה כל הזמן יותר מרגש אותי, אני חושב שהפעם התחלתי לבכות, אני חושב, בסביבות הדקה השלישית, זה מחזמר של שעתיים וחצי פלוס. אוו, מיי. כן. וכמובן אני בוכה ומתייפח לי בצורה די קולנית, מהשורה הרביעית באולם סונדהיים בלונדון, לא משנה. ואחרי המחזמר אני הולך לי כמובן לאכול שייק שק. לכל בשק בשקשק, כי השעה עשרה וחצי, ובלונדון הדבר הכי הכי שפתוח בעשרה וחצי זה שקשק, כי לונדון משום העיר שנסגרת בשמונה בערב, גו פיגר. Uh, אני הולך, ולידי mm-hmm. אומרת מישהו, נראה נפל לה כרטיס אשראי מהארנק, וזה כרטיס ש... אשראי ישראלי, ואני אומר, נפל לך כרטיס אשראי. ואז אומר לי הבן זוג שלה, תגיד, אתה זה שבכה בלמיז, נכון? <laughs> أو, אז, והם היו שועה ראשונה, אז... שמעו אני... אותך. ו... שמעו והבחינו, <laughs> אז, אז זה הסיפור, ואם <laughs> צריך... אבל סמכו מ... לך,
1: בזכות דשא מצאת את הכרטיס אשר יש <laughs> להם. כן,
0: ברור, זה הסיפור, ואם צריך גם... אגב, <laughs> אני בכיתי בעיקר, בצורה כולנית, בעיקר בסוף, בזה ניסיתי להחזיק את עצמי, לא לאנשים האחרים. ואם צריך גם המלצה, אז לכו, חפשו בביט או באיפה שאתם מוגנים, קבצים את... קונצרט 25 השנה שעשו ללמיז, קונצרט מיוחד שעשו בזירת או שתיים, אה, בציון 25 שנה לעליית המחזמר בווסט אנד. אה, משהו מדהים, מלא כוכבים, בהשתתפות של 300 אנשים בסך הכל, בקאסט. אה, חוויה מדהימה. אה, אז זאתי המלצה להשבוע. טוב,
1: טוב, אחת השבועות.
0: כן, <laughs> תודה. אלו הקוקיס והקוקיות שלנו לשבוע הזה. אני עומר כביר.
1: אני שרלי זינגר.
0: תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוז, ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם וירשמו אלינו. להתראות בשבוע הבא.